0: Y después de abrir nuestras Biblias vamos a hacer una pequeña oración, si tú estás ahí en casita deja lo que tengas que hacer y pues vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana y vamos a cerrar nuestros ojos si tú tienes abierta tu, tu Biblia, ¿ok? vamos a abrirla en segunda de Pedro capítulo 2. Y vamos a hacer un, vamos a leer en el versículo 15 y 16, amén. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el, el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una mula, una bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó locura del profeta hasta allí nada más esos versículos vamos a tenerlos en cuenta y vamos a hacer una oración Padre Santo en el nombre de Jesús Señor en esta mañana rogamos que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas, Padre, y que sea el Espíritu de Dios que en nuestro Espíritu, Señor. Oh, Señor, porque queremos oír tu voz y queremos que nuestras vidas se santifiquen en ti se limpien en ti Señor y que sabemos Dios que tú lo puedes hacer en nosotros oh sí Señor te damos las gracias Dios porque tú estás aquí bueno vamos a, a ver un poquito de la introducción de segunda de Pedro como leímos en estos versículos del 15 y 16 eh, parece que el pastor, nuestro pastor se quedó más o menos como en el 13, 14, vamos a continuar esta, estas lecturas, ahora nos toca esta parte, en el título dice profe, este, falsos profetas y falsos maestros, pero vamos a ver un poquito, no nos vamos a profundizar tanto en en lo que son los, los falsos profetas ni los falsos maestros, sino que vamos a tener un principio que Dios nos habla. ¿sí? Y en la introducción vamos a segunda, igual allí en el capítulo 3, este, ahora vamos al 3 y vamos a leer el 9 y el 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esa es la introducción. Esta carta vamos a allí en el capítulo 3, versículo 1 y dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo y ambas ¿sí? Des, despiertan a la exhortación para que nuestro entendimiento sea limpio. Y esta carta, la segunda, se escribió más o menos, o las dos, pero primero fue la primera y después fue la segunda. Entonces, se escribió más o menos como en el año 64 después de Cristo y parece ser que Pedro estaba en Roma y la escribió a la iglesia, a la iglesia, no fueron los impíos, no fueron los que no tenían a Cristo, era a la iglesia que ya estaba redimida por la sangre de Cristo, por el amor de Jesús, ya tenían la salvación y parece ser que Pedro estaba en Roma y la mandó hacia Grecia, entonces esa es un poquito la introducción, ¿por qué escribió esta carta? por lo que dice en el capítulo 3 versículo 9 y 10 que dice que viene pronto el Señor sí. y hemos escuchado en el internet muchas veces que el Señor viene pronto y muchos como dice aquí en el 9 que lo tenemos a veces por tardanza, si me regalan un pedito de papel por favor, entonces, dice que a veces nosotros, la iglesia lo tiene por tardanza al Señor Jesús y entonces, pues hacemos y deshacemos de nosotros como dirigiera mi mamá, le damos vuelo a la helacha. Entonces, vamos a leer lo que son los falsos profetas y los falsos maestros, ¿ok? Vamos al, al 17, dice, estos estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por las cuales las más porque sean más densas de oscuridad están reservadas para siempre. 18 Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con comp compicencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en el error. Entonces, estas personas, hermano, son aquellas que ya conocían del Señor Jesús y se volvieron a otros dioses tal vez, tal vez a otras creencias, tal vez a otra religión, a otro tipo de fe. Entonces a esto la introducción de esta carta se le llama apostasía, entonces la apostasía se refiere a que a veces nosotros como iglesia de Cristo, nosotros ¿eh? a veces equivocadamente renunciamos a nuestra fe, renunciamos a creerle a Dios, renunciamos y abandonamos lo que Dios nos ha prometido, entonces quiénes son los falsos profetas y quiénes son los falsos maestros por allí en internet a veces nosotros criticamos y le damos para abajo ¿verdad? y se nos hace muy fácil darle para abajo a la persona que está predicando sin saber que nosotros podemos caer en la apostasía nosotros entonces dice en primera de Timoteo que dice que le dice Pablo a Timoteo, pero ten cuidado de ti mismo, de lo que tú enseñas a los otros. Porque aquí claramente dice que ellos son como nubes que van así, pero que creen que se van y no tienen ni siquiera agua. Dice en otro versículo, creo que lo leímos aquí también, dice que son como fuentes, pero están secas, están secas. Entonces nosotros, ¿qué nos corresponde? ¿Criticarlos y darle para abajo al like? Yo creo que no, hermanos. Hoy el Espíritu de Dios nos habla y nos dice que nosotros podíamos ser esos falsos profetas, esos falsos maestros. Somos a veces las fuentes que no tienen agua. Y Jeremías habla y dice que parecemos cisternas quebradas, que por ahí se sale toda el agua, Recibimos y recibimos y recibimos del Señor, pero nuestra cisterna está como quebradiza y se empieza a salir el agua y entonces ya no somos buenos maestros y ya no somos buenos profetas. ¿Ok? Vamos, y entonces ellos se han desviado, ¿sí? Dice, porque en la parte última del 18 dice, ya habían huido de los que vivían en el error. O sea, que ellos... Si sí sabían que otros hablaban de, de los hermanos, por ejemplo, yo creo que de Pedro lo criticaban, Ay, pues tú qué me vas a enseñar si tú eres un pescador, tú no tienes escuela. Entonces, dice que ellos se dieron cuenta y empezaron a huir de ellos, pero ellos mismos empezaron a criticar y a juzgar. Y dice en Mateo, capítulo 7, dice, no juzgues para no ser juzgados porque es muy fácil ver el error del otro, como dice la palabra también en Mateo igual 7, dice que podemos ver la paja del otro, pero no sabemos que tenemos aquí una viga bien puesta y eso no nos deja ver mi error. Entonces, esa parte el 19, dice les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción porque él es, porque el que es vencido por el por alguno es hecho, esclavo del que lo venció. Entonces, ellos habían prometido mucho, mucho habían prometido, pero ellos mismos eran esclavos de sus pecados, esclavos de su iniquidad, entonces podían pues decir, es muy fácil decir, pero con los hechos es otra cosa porque nosotros tenemos que ser, como dice Pablo, las cartas abiertas, tenemos que ser unas cartas abiertas de testimonio vivo de que Jesús está en nosotros, porque no estamos hablando de, de, este, de los de afuera, porque dice también, en otra carta dice, porque pareciere que todavía estás como los de afuera, como los impíos, como los gentiles, como en otro tiempo éramos y sin embargo hay iniquidad, que es lo que leímos al principio en el versículo, versículo 15 y 16, hay iniquidad porque Balaam conocía un poco de Dios y sin embargo él por dinero, si usted gusta anote allí en sus notas, en Números capítulo 22 del 4 en adelante va a ver la historia de Balaam y Balaam, era un profeta de Dios, pero Barak se enceló del pueblo de Dios, él siendo de otro pueblo, ni siquiera era del pueblo de Israel, pero Balab sí, y entonces le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar dinero, ve y, ve, y maldice a Israel, maldice a Israel. Y estos, estos profetas y estos falsos profetas, eso es lo que hacen, nos seducen con sus filosofías, nos seducen. Y más ahora que podemos abrir internet y rápido oír y juzgar, criticar o adaptarlo y decir, ay, yo quiero ser como esa persona. Entonces, es muy, muy fácil que caigamos. Entonces, Malam dijo que no iba a ir, pero pues, le tocó el dinero. Entonces, le dio el dinero, cuando ustedes lean esa historia, pero Dios no se lo permitió y entonces usó a, un, a una asna la usó y le dijo, o sea, primero lo, lo, como que lo tumbó, como que dijo, no vayas por allí y así, pero no entendió. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Dice que Jehová le abrió la boca a la Esna y entonces dice que habló como un, un hombre, como un ser humano y le, y le empezó a decir a Balán. Entonces Balán pues, se espantó, se espantó y ya no ya no pudo llegar hasta Israel y ya no lo pudo maldecir, ya no lo pudo maldecir y a veces eh, este, nosotros criticamos y juzgamos, pero no sabemos discernir, porque a veces no vamos a la escritura, porque a veces no sabemos ni siquiera buscar los versículos, se nos hace muy fácil criticar y juzgar, ¿sí? pero entonces estos hombres que están en esa posición de que ya conocían de Cristo, ya conocían del Salvador, ya estaban redimidos por la sangre de Cristo, aún así fueron y torcieron, torcieron la palabra de Dios, torcieron el mandamiento de Dios, se fueron por filosofías a lo que les acomodaba. Así fue. Entonces el 20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, entonces su postrer es todavía o viene peor que el primero, quiere decir que ellos estando en el conocimiento de Dios y en el camino de Dios, cometieron apostasía, llegaron a, a cometer apostasía, se apartaron de la palabra del Señor, de las promesas del Señor, porque pasó esto que dice en en segunda de Pedro 3, 9, dice, porque el Señor no tardará su promesa, porque ellos ya les habían, Dios ya les había dado una promesa a ellos, pero ellos dijeron, no es cierto, nunca va a llegar Jesús, es como, pues yo me convertí a los 14 años y a lo mejor algunos de ustedes más antes <ríe> y algunos que yo conozco mucho más antes y mucho más antes, conocí a un, a un hombre que él, se, él desde niño pues conocía del Evangelio y fíjense, sus padres vivieron todo lo que fue en 1800, sus abuelos, y todavía no venía Jesús, todavía no venía, pero aquí dice que Él cumplirá su promesa y no la tardará. Entonces, es para que no nos desviemos del propósito que Dios tiene, de lo que Él nos da en su palabra, en su doctrina. sí y Dice el 21, porque por ejemplo, ellos pues tienen, ellos primero este, aceptaron a Jesús y pudieron y, a, y recibieron la salvación, pero después fueron víctimas porque se desvaneció su corazón cuando se desvanece el corazón, tomamos de aquí, tomamos de allá y, y a lo mejor no creo y a lo mejor sí creo, ah no pero este está mal y empezamos, empezamos a ver y entonces nuestros corazones empiezan a desvanecer y después nos hacemos víctimas porque ellos también fueron víctimas, porque ellos ya se habían apartado de esa maldad pero volvieron a caer volvieron a caer y entonces se convirtieron en víctimas y en el 19 después se convirtieron en expertos en maldad. ¿Por qué? Porque estaban en sus pensamientos, pero después bajó a su corazón. Por eso en 1 Timoteo 4.16 dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, de lo que enseñas, de lo que oyes, de lo que vas a decir. Y no porque uno esté aquí enfrente, porque ustedes son hijos de Dios, son discípulos de Dios, somos. Entonces podemos predicar en la calle, podemos predicar en el trabajo, en donde nos movamos, pero tenemos que ser verdaderos, ¿con qué? Con nuestro testimonio. Porque a veces hay personas que nos ganan más en el conocimiento y a veces no tenemos tanto conocimiento, pues entonces escudriñale hermano, escudriñale, como dicen, pues macheteale macheteale a la palabra de Dios, ¿para qué? para que tengas ese conocimiento pero si a veces no tenemos ese conocimiento, dice, dice Pablo, porque somos cartas abiertas el testimonio es lo que cuenta, es más válido el testimonio entonces estos hombres se hicieron expertos en la maldad por eso el Espíritu de Dios hoy nos dice que salgamos de allí, que corramos que corramos, que huyemos y que seamos esas cartas, que seamos ese testimonio, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, lo decía el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, no puedes un ciego, pero bueno, yo también me pregunto y digo, ahí en el metro hay tantos cieguitos y se van guiando, <risa> ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos ya tienen otro sentido, su oído y su olfato se despierta muy rápido, si tú pierdes el oído puedes ver más o no sé, pero se despierta más, más un sentido que el otro cuando pierdes zona Entonces yo creo que el Espíritu de Santo de Dios nos está poniendo alerta en el, en, el, en el semáforo rojo, cuando hay un semáforo rojo pues entonces te detienes en tu vida, y entonces empiezas a analizarte y a decir, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que he estado pensando aquí en mi mente? Porque también dice que ellos se hicieron necios, ¿sí? Vamos al capítulo 21, versículo 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, imagínense el peligro que corremos nosotros porque dice que en la casa del jabonero el que no cae resbala, entonces tenemos que ir a Dios todos los días, todos los días porque dice también que cada día tiene su propio mal, su propio afán. Entonces, si cada día tiene su propio afán, entonces, ¿por qué nosotros no vamos a la palabra de Dios cada día y le pedimos a Dios, ayúdame? Ayúdame, sostén mi vida. Porque estos hombres se hicieron necios. Y Romanos 1, este, el 21 y 22 dice que Él los entregó a sus mismas concupiscencias. Imagínense, porque realmente es tremenda cosa estar en manos de un Dios vivo y puedo, podemos ir allí, si gusta, vamos a Hebreos 10 y alguien que me lo lea para que no se duerma o que siente que se está durmiendo, pues lo lea, <risa> ¿verdad? porque si no, nos va a agarrar aquí la noche entonces, este, pues vamos a Hebreos el que lo tenga, rapidito me lo lee, por favor Ah, a ver, hermano, léalo todo el capítulo. Es cierto, para que se despierte. Es 26 y 27. Amén. ya casi llego. Amén, entonces por eso necesitamos arrepentirnos hermano, ahora sí vamos a ir un poquito más a lo que el Señor quiere que nosotros nos arrepentamos por esta situación hermanos, porque Dios dice que vendrá la tentación y dice que las pequeñas zorras rodearán tu cabeza, pero si tú cancelas, si tú cierras, entonces no va a pasar, ¿sí?, porque Jesús dijo que fue tentado en todo y para todo, pero Él no pecó. Entonces, cuando nosotros estamos en, en manos de Dios vivo, como acaba de leer el hermano, nosotros entonces estamos seguros de que Él nos va a cuidar, ¿sí? pero si nosotros de, deliberadamente pecamos, pecamos, cualquiera que sea el pecado pecamos, ya estamos conscientes de lo que estamos haciendo hermano y entonces ahí vendrá juicio de parte de Dios como dice en acá en donde estamos en segunda de Pedro de los primeros versículos, en el capítulo 2 pero en los primeros versículos, dice que a nosotros no nos corresponde el juzgar a aquellos falsos maestros, no nos corresponde juzgar a aquellos que son falsos profetas, a nosotros no nos toca juzgar a nadie por eso dice Mateo que no juzgues para no ser juzgado A nosotros nos toca corresponder a Dios en lo que Si Dios nos dice hoy, estás mal Lilia, ¿Ah, estás mal Entonces ponerme a cuentas con Dios Porque aquí dice que pecamos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Y ya no queda más sacrificio por los pecados, Imagínese. Imagínense, y en, y en segunda de Pedro, en los primeros versículos dice que tendrán un severo castigo de parte de Dios Es como cuando Noé dice que hizo el arca y nada más tuvieron ocho, ocho personas Y todos los demás y aún niños, bestias y todo lo demás se ahogaron, ¿Por qué? porque fue un juicio de Dios y no nos debemos alegrar de los juicios de Dios, sino al contrario, orar por esas personas. Porque nosotros allá tenemos el conocimiento, pero las otras personas no lo tienen. Pero aquí en, en, en Segunda de Pedro, capítulo 2, de estos versículos últimos, está hablando a su iglesia. Está hablando a nosotros, nosotros somos la iglesia, no las cuatro paredes, nosotros somos la iglesia. Dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto pasamos a ser la iglesia de Cristo y por como tal nos está limpiando, nos está ataviando, porque bueno el tema de hoy se llama iniquidad y la iniquidad nos va a llevar a algo opuesto, opuesto a la obediencia, opuesto, aunque nosotros no querramos porque dice Pablo y lo que no quiero hacer, eso hago, está en, en, en segunda de Corintios capítulo 7 y yo quiero hacer esto pero no lo hago y cuando menos lo pienso ya estoy pecando, es una lucha de poder porque tenemos espíritu, alma y cuerpo, entonces el espíritu está presto, está presto para la oración, está presto para la palabra, está presto para oír la palabra, y nuestra alma está, está este, sedienta del Espíritu de Dios, pero nuestra carne ahí empieza a empobrecerse. Si nosotros no buscamos de Dios, si nosotros no continuamos leyendo nuestra palabra, gracias a Dios que tenemos donde grabarla y cuando usted no tenga una Biblia o como yo que luego no veo, bueno, pues entonces escucho, escucho, rep, oigo la repetición y entonces el espíritu de dios empieza a ayudarme a limpiarme de esa parte, ¿sí? Entonces, sí es necesario que nosotros traigamos un arrepentimiento a nuestras vidas, porque otra vez vamos allí a primera de, no, a segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 al 13. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Aja, doce. Esperando y acostumbrándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se hundirán. Mhm, trece. Hasta allí, hermanita, gracias. Ok, entonces, de estos versículos, hermano, del 11 al 13, habla de que va a estar ese día terrible, ¿sí? Va a estar terrible porque entonces vendrá, dice el Señor vendrá y traerá el juicio. Y dice que los cielos y la tierra serán testigos de lo que está pasando. Muchos dicen que podría ser una bomba atómica diez veces más que la que fue de Hiroshima. Podría ser eso, pero es el poder de Dios, porque viene el juicio de Dios y no lo digo para que se temoricen, no tengan miedo, no, si sí, estoy sí, mejor me voy a arrepentir. No, es porque Dios está hablando en nuestras vidas, de que traigamos un arrepentimiento sincero, genuino de nuestras vidas, porque nos conviene, nos conviene que nos arrep arrepentamos, ¿sí? ¿Y de qué nos vamos a arrepentir? De la iniquidad, que está desde los versículos 15 y 16, porque el profeta Balaam tenía iniquidad y iniquidad no es igual a pecado, la iniquidad está en la iglesia de Cristo, en los redimidos comprados con la sangre de Cristo, está la iniquidad, la iniquidad quiere decir que conociendo la palabra de Dios como estos falsos maestros y como estos falsos profetas, entonces nos volvemos iniquos, traemos iniquidad, esa iniquidad quiere decir que aún conociendo de la verdad, nosotros torcimos la imagen que Cristo nos dio, torcimos, entonces la iniquidad existe de generación a generación y me gustaría que fuéramos allí, porque se pervierte lo que Dios nos dio como imagen y vamos a Éxodo 34, 7, amén. A Éxodo 34, 7. Quien lo tenga pues puede darle lectura, amén. Éxodo 34, 7, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí nos damos cuenta que entonces son, son los hijos de Dios, son los comprados con sangre, es el pueblo de Dios cuando fue este, salvo por Egipto, sacado de Egipto, entonces es el pueblo de Dios quien cometió la iniquidad y por eso dice que Dios visita a a las generaciones hasta la tercera y cuarta generación. No sé si han escuchado ustedes que a veces decimos es que las maldiciones generacionales de, de nuestros pasados, nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros y luego nosotros a nuestros hijos, entonces se hereda la iniquidad. La iniquidad está allí, pero ¿qué vamos a hacer con esa iniquidad? Entonces, por eso… Estos falsos profetas se desviaron porque dijeron, no, 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 espérate, nosotros queremos seguir viviendo como estamos. Y ellos mismos se fueron a concupiscencias, como si fueran adolescentes, rebeldes, sin causa, se fueron aún conociendo de la palabra de Dios y enseñaban eso también. Y cuántas cosas hemos escuchado que líderes fornican, que líderes adulteran, que líderes… Dice el Señor que el, eh, Jesús dijo, porque si tú ya en tu corazón y con tu sola mirada codicias a una mujer, ya estás adulterando, ¿por qué? Porque la iniquidad se tiene aquí en el pensamiento y muchas veces, hermanos, muchas de las veces no se, se confiesa el pecado, no se confiesa la iniquidad, ¿por qué? Porque como no lo actué y como no lo ejercí, como no lo, lo ejecuté, ese pecado, bueno esa maldad que hubo en mi pensamiento, ah pues no pasa nada porque ahí se quedó, pero es iniquidad y la iniquidad no puede estar dentro de la casa de Dios, ¿por qué? Porque esa iniquidad dice que la llevamos a la casa como un anatema y entonces nuestros hijos se quedan con esa anatema y luego nuestros nietos y luego nuestros bisnietos, entonces por eso es necesario que nosotros no permitamos llegar a ser falsos maestros o falsos profetas, sino que tengamos la decisión la firmeza en el Señor Jesús de quitar esa iniquidad, de quitar y de romper esa iniquidad. Vamos a Isaías 59, 1 y 2. Ya me pasé, ya estoy hasta Bacoco. Isaías 59, ¿Ya no quieren leer, hermanitos? No se me duerma. Ya vamos a acabar. ¿Mande? Ok, mental Adelante.